0: Hello, this is an MTEL operator calling from Alvin S. Glen Detention Center with a prepaid collect call from Alex Murdoch. 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 Damit hallo und herzlich willkommen zum lang erwarteten dritten Part bei den mysteriösen Murdoch-Morden. Ein Fall, der mich nun bereits seit anderthalb Jahren beschäftigt, etliche Stunden an Recherchearbeit gekostet hat und ich mittlerweile über solch ein nördiges Wissen über die Familie verfüge, dass ich mir manchmal einbilde, sie wirklich zu kennen. Ein Zuhörern bzw. Zuschauern, die die anderen Teile noch nicht gehört haben, empfehle ich das dringend nachzuholen, da es sonst in diesem ohnehin schon überaus komplizierten Fall nur noch komplizierter wird. Und bevor wir gleich in eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Teile gehen, möchte ich einmal zurückblicken auf den Anfang des ersten Teils, den ich am 10. Oktober 2021 hochgeladen habe. Eine Story, von der man glauben könnte, dass ich euch von einer aktuellen Netflix-Serie erzähle. Wobei ich mir auch ziemlich sicher bin, dass Netflix irgendwann daraus eine Doku produzieren wird. Denkt an meine Worte. Tja, denkt an meine Worte, habe ich damals gesagt. Und siehe da, es hat sich bewahrheitet. Die Netflix-Doku erscheint am 22. Februar 2023. Was bisher geschah. Während die Verbrechens- und Korruptionssager um die Murdochs weiterhin die Schlagzeilen in South Carolina und weit darüber hinaus dominiert, versuche ich an der Stelle mal das Labyrinth der Kriminalität für euch zu entwirren. Es scheint, dass in den letzten Monaten Tag für Tag eine neue Ebene der Korruption ans Tageslicht gekommen ist, die mit dem in Ungnade gefallenen Anwalt Alec Murdoch, seiner einflussreichen Familie sowie einigen korrupten Institutionen in Verbindung stehen. Fassen wir also die bisherigen großen Ereignisse nochmal zusammen. Ein Bootsunfall im Jahr 2019, wobei die 19-jährige Mallory Beach verunglückt ist. Der Abend des 7. Juni 2021, an dem Paul Murdoch sowie Maggie Murdoch brutal ermordet wurden. Der 22. Juni 2021, an dem die Ermittlungen im Fall des im Juli 2015 tot am Straßenrand gefundenen Stephen Smith wieder aufgenommen wurden der angebliche Mordanschlag auf Alec Murdoch im September 2021, das Rätsel um den Tod von Gloria Satterfield, der Haushälterin der Murdochs, die laut offiziellen Angaben im Jahr 2018 von einer Treppe auf einem der Murdoch-Anwesen gestürzt und kurze Zeit später verstorben ist und die Klage ihrer Söhne im September 2021, die aufgedeckt haben, dass Alec Murdoch ihn 4,3 Millionen Dollar an Abfindungsgeldern gestohlen hat. Darauf folgend wurden noch eine Vielzahl gleichgelagerter Fälle aufgedeckt, bei denen sich Alec Murdoch am Leid seiner Klienten finanziell gesund gestoßen hat. Seither wurde er unter anderem wegen Untreue, wegen Geldwäsche, Computerkriminalität, Fälschung und einer Menge weiterer Dinge angeklagt. Doch der Hauptanklagepunkt von den insgesamt 99 Anklagepunkten, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, ist der, der ihm am 14. Juli 2022 in seine Gefängnisselle geflattert ist. Die zweifache Mordanklage im Zusammenhang mit dem Morden an Paul und Maggie Murdoch. Die Morde an seinem Sohn, sowie an seiner Frau. Die Anklage besagt, dass er Maggie mit einem Gewehr und Paul mit einer Schrotflinte erschossen haben soll. Eigentlich kaum zu glauben, dass wir uns noch immer in der Zusammenfassung befinden, und ich dabei auch nur auf die Hauptpunkte eingehe. Dazu sei noch gesagt, dass ich heute nicht auf die Ereignisse im Fall von Stephen Smith sowie Gloria Satterfield eingehen werde. Die Ermittlungen bei den beiden Fällen wurden nach dem Doppelmord ja wieder aufgenommen, allerdings gibt es da leider noch keine neuen Erkenntnisse und falls es da in Zukunft noch irgendwelche Neuigkeiten gibt, werde ich dazu noch eine Kurzfolge oder ähnliches machen. So. Und nachdem nun sicherlich jeder eine bequeme Sitzposition eingenommen und sich ein kühles Getränk bereitgestellt hat, widmen wir uns dem Doppelmord an Paul und Maggie, der den Namen Murdoch über die Landesgrenzen hinweg bekannt gemacht hat und gleichermaßen den tragischen Tiefpunkt in der Murdoch-Saga darstellt. Am 7. Juni 2021 um 22.07 Uhr Ortszeit wählte Alec Murdoch den Notruf, um zu berichten, dass er gerade bei sich zu Hause eingetroffen sei und dort die Leichen seines Sohnes sowie seiner Frau gefunden hat. Paul Murdoch wurde an diesem schicksalshaften Abend von zwei Schüssen einer Schrotflinte getroffen, einen am Kopf, der andere am Arm und an der Brust. Maggie Murdoch wurde in etwa zur gleichen Zeit durch mehrere Schüsse aus einem halbautomatischen Gewehr getötet. Mindestens zwei von Maggie Murdochs Schusswunden wurden ihr, als sie bereits verwundert auf dem Boden lag, zugefügt. Die Ermittler sprechen von einer Hinrichtung. Seit dem ersten Tag, an dem die Geschichte in den Nachrichten erschien, hatten allesamt die gleichen Fragen. Warum wurden Maggie und Paul in dieser heißen Sommernacht niedergeschossen? Und vor allem, wer hat den Abzug gedrückt? Theorien verbreiten sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien und die meisten spekulieren dahingehend, dass es eine Art Vergeltungsschlag war. Die Rache für den Tod der 19-jährigen Mallory Beach, ausgelöst durch das Bootsunglück und verursacht durch das fahrlässige Verhalten von Paul Murdoch. Doch von diesen Theorien ist nicht mehr viel übrig geblieben, denn nun zeichnet sich ein viel dunkleres und bedrohlicheres Bild ab. Im Fokus des Bildes der ehemals prominente und angesehene Anwalt Alec Murdoch. Der Mordprozess gegen Alec begann am 23. Januar 2023. Er selbst hat im Vorfeld natürlich auf nicht schuldig plädiert. Wir schlängeln uns nun so ein wenig entlang des Mordprozesses in Verbindung mit einigen weiteren interessanten Details, die ich während meiner Recherchen entdeckt habe. Ein wesentlicher Punkt für eine Mordanklage ist natürlich was. Klar, das Motiv. Es entscheidet nicht nur im Zweifelsfall über den Ausgang eines Prozesses, sondern auch darüber, was in einem Prozess überhaupt als Beweismaterial zulässig ist und was eben nicht. Aus diesem Grund haben die Anwälte von Alec, Dick Caputlian und Jim Griffin, ein paar Wochen vor Prozessbeginn einen Antrag eingereicht, in dem sie das Büro des Generalstaatsanwalts Alan Wilson aufforderten, eine Liste mit Einzelheiten einzureichen, in der das angebliche Motiv angegeben ist, das die Anklage vor Gericht aufzeigen will. In diesem Antrag erklären seine Anwälte weiter, sie benötigen diese Informationen, um eine Verteidigung angemessen vorzubereiten und um eine unnötige Verlängerung des Prozesses zu vermeiden. Tatsächlich kann die Zulässigkeit eines Motivs in einem Strafprozess ziemlich kompliziert sein, denn die Strafprozessordnung von South Carolina besagt, dass Beweise für andere Verbrechen, Unrecht oder Handlung nicht zulässig sind, um den Charakter einer Person zu beweisen. Was, wie wir ja wissen, im Fall von Alec nicht gerade wenig an anderen zurückliegenden Verbrechen beinhaltet. Wie gefordert liefert der Staatsanwalt das Motiv für die Morde, das uns direkt zurück zum Ground Zero führt. Zu dem Bootsunglück in der Nacht des 24. Februar 2019. Auf den Unfall an sich werde ich jetzt nicht mehr so detailliert eingehen, da ich euch ja bereits im ersten Teil ausführlich davon berichtet habe. Stattdessen widmen wir uns jetzt den ganzen Nebenschauplätzen, die durch den Unfall entstanden sind. Nochmal die Kurzfassung des Unfalls. Paul Murdoch ist um 2 Uhr nachts stark alkoholisiert mit dem 17 Fuß langen Boot seines Vaters und fast 50 km/h auf dem Tacho gegen einen Pfeiler gekracht. Ebenfalls an Bord waren Anthony Cook, seine Freundin Mallory Beach, Anthony's Cousin Connor Cook sowie dessen Freundin Miley und dann noch Ports Freundin Morgan. Durch den Aufprall wurden Mallory, Anthony sowie Paul vom Boot geschleudert. Anthony und Paul konnten sich ans Ufer retten, doch von Mallory fehlte jede Spur. Nachdem die Einsatzkräfte dann an der Unfallstelle eingetroffen sind, wurde Connor direkt ins Krankenhaus gefahren. Anthony blieb am Unfallort und versuchte den Rettungskräften bei der Suche nach seiner Freundin zu helfen. In etwa zur selben Zeit informiert Connor seine Eltern über den Unfall, die anschließend direkt zum Krankenhaus gefahren sind. Bereits auf der Fahrt ins Krankenhaus erhielten sie eine kleine Vorschau auf das, was sich in den kommenden Tagen und Wochen abspielen wird. Ein Drama mit mehreren Akten. Wobei einer ganz deutlich die Regieanweisung vorgeben möchte. Alec Murdoch der Connors Eltern bereits auf der Fahrt ins Krankenhaus kontaktiert hat, um mit ihnen über die Ereignisse der Nacht zu sprechen. Er ist nicht daran interessiert, wie es den Teenagern geht, wer Verletzungen davon getragen hat oder wer gar spurlos verschwunden ist. Ihm ist nur wichtig, wer das Boot gesteuert hat. Und das war laut Aussage von Alec ihr Sohn Connor. Doch damit nicht genug, denn auch im Krankenhaus taucht Alec nur wenige Minuten später auf, läuft von Raum zu Raum, um den Beteiligten klarzumachen, dass sie ja nicht mit der Polizei sprechen sollen, bevor alle Einzelheiten geklärt sind. Währenddessen schilderte Connor seinen Eltern, der durch den Unfall einen Kieferbruch erleiden musste, seine Sicht der Dinge, was an dem Abend wirklich passiert ist. Er selbst war nicht derjenige, der das Boot gesteuert hat. Es war Paul. An den darauffolgenden Tagen geht dann die verzweifelte Suche nach Mallory weiter. Auch die Murdochs sind gleich mit mehreren Booten auf dem Wasser unterwegs und suchen nach ihr, während Alec zeitgleich versucht, Connors Eltern davon zu überzeugen, ihrem eigenen Sohn die Schuld in die Schuhe zu schieben. Immerhin sei er ein Top-Anwalt und bestens vernetzt, da wäre es um einiges leichter für ihn, Connor rauszuboxen, als sein Sohn Paul. So zumindest seine Begründung. Die Mutter von Madowies Freund Anthony hatte ebenfalls eine doch recht seltsame Begegnung mit den Murdochs. Als Anthonys Mutter während der Suche nach Mallory komplett verzweifelt auf dem Fahrersitz ihres Trucks gestiegen und in Tränen ausgebrochen ist, saß plötzlich Maddie Murdoch hinter ihr und hat sie auf äußerst seltsame Weise gefragt, was passiert wohl, wenn sie Mallory nie finden werden? Die Angehörigen der Teenager fragen sich indes, was passiert wohl, wenn die Murdoch sie zuerst finden werden? Werden sie ihre Leiche irgendwo verschwinden lassen? um im Falle einer Anklage gegen Paul eine bessere Ausgangslage zu haben. Sie wissen ganz genau, mit wem sie es zu tun haben. Und sie wissen, dass die Murdochs zu allem bereit sind, um ihre eigene Haut zu retten. Eine Woche später wurde Mallorys Leiche dann schlussendlich doch noch gefunden. Und wie ihr wisst, wurde Paul Murdoch am 18. April 2019 auch angeklagt. Was viele schon für ein Wunder gehalten haben, bedenkt man, welchen Einfluss die Murdochs haben. Doch das ist nicht alles, was in der Zeit passiert ist, Dennoch Alex selbst, sein älterer Sohn Buster sowie eine Reihe weiterer Personen wurden verklagt und das von Meloies Eltern. Die Anklage geht auf widerrechtliche Tötung zurück. Da Paul zu dem Zeitpunkt des Unfalls noch keine 21 Jahre alt war, können seine Eltern haftbar gemacht werden und da Paul zuvor in einem Supermarkt mit einer Kopie von Busters Ausweis Alkohol gekauft hat, trägt auch er eine gewisse Mitschuld. Sogar der Betreiber der Supermarktkette wurde verklagt, weil seine Angestellten den Alkohol verkauft haben. In Anbetracht der zu erwartenden Millionen Dollar an Schadensansprüchen setzt der Betreiber alles daran, seine Unschuld zu beweisen. Er hat sogar Privatdetektive angeheuert, die Paul beschattet haben. Sie konnten Beweise sammeln, dass Paul, selbst nach dem Bootsunglück, weiterhin Alkohol konsumiert seine Eltern ihre Aufsichtspflichten verletzen und er keinerlei Spur an Reue oder Mitgefühl für den Verlust von Mallorys Familie aufzeigt. Nun kommen wir aber zum alles entscheidenden Puzzleteil, das den Stein erst so richtig ins Rollen gebracht hat und man sich ernsthaft die Frage stellen muss, wen wollte Alec hier wirklich schützen? Paul? Oder ging es ihm dabei nur um sich selbst? Denn wisst ihr, wenn so eine Klage eingeht, bei der Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden sollen, wie hier im Fall von Mallory Beach, dann muss der Angeklagte seine Finanzen offenlegen, damit eine angemessene Höhe der Entschädigung festgesetzt werden kann. Und ihr ahnt sicherlich schon, wer sich dabei doch recht unkooperativ gezeigt hat und seine Finanzen nicht wirklich offenlegen wollte. Alec Murdoch Letztendlich musste auch Alec feststellen, dass er nicht allmächtig ist und sich in diesem Fall nicht über das Gesetz stellen kann. Die finale Anhörung vor Gericht, bei der er gewissermaßen gezwungen gewesen wäre, seine Finanzen offenzulegen, wurde auf den 10.06.2021 festgesetzt. Doch zu dieser Anhörung kam es nie, denn nur drei Tage zuvor, am 7.06., wurden seine Frau und sein Sohn ermordet. Hinzu kommt noch, dass in einem Tag des Doppelmordes die Finanzchefin der Anwaltskanzlei, in der er zu dem Zeitpunkt denn auch immer tätig war, damit konfrontierte, dass 792.000 Dollar an Gebührengeldern fehlen, die aus einem Fall stammen, an dem Alec zusammen mit einem anderen Anwalt gearbeitet hat. Alec behauptete, dass das Geld noch auf einem Treuhandkonto des anderen Anwalts sei, was natürlich gelogen war, wie später festgestellt wurde. Kurz nach den Morden tauchten dann auch noch Berichte auf, dass Maggie Murdoch gerade dabei war, die Scheidung einzureichen. Am 29. September 2021 veröffentlichte die People eine Story, in der behauptet wurde, dass sich Maggie sechs Wochen vor ihrer Ermordung mit einem Scheidungsanwalt getroffen hat, der für sie die Finanzen von ihr und ihrem Ehemann überprüfen sollte, um die Scheidung vorzubereiten. Während die Staatsanwaltschaft also behauptet, Aleks Finanzverbrechen seien eine Schlüsselkomponente seines Motivs, seine Frau und seinen Sohn zu ermorden, deutet der von ihnen eingereichte Antrag darauf hin, dass sie glauben, dass der Tod von Paul und Maggie Alec vor allem das verschafft hat, was er am meisten brauchte. Nämlich Zeit. Während die Gemeinde in den Wochen nach den Morden um Paul und Maggie trauerte, machte sich Alec daran, seine Spuren zu verwischen. Er nahm Kredite bei Banken auf und ließ sich Geld bei einem Anwaltskollegen, um die fehlenden Gebühren, also die 792.000 Dollar, so schnell wie möglich auszugleichen. Was noch immer unter einem großen Fragezeichen steht, weshalb war Alec überhaupt gezwungen, sich das Geld bei Banken zu leihen? Wieso wurde Monate später, als darüber entschieden wurde, ob er auf Kaution aus dem Gefängnis rauskommt, Alec als mittellos beschrieben? Wieso musste er sich sogar aus dem Gefängnis heraus Geld bei Familienmitgliedern leihen, um sich im Gefängnis die ein oder andere Kleinigkeit kaufen zu können? Es gibt tatsächlich Berichte darüber, in denen steht, wie viele Packungen Suppe, wie viele Tüten Chips oder auch wie viele Tütchen Mayonnaise sich Alec während seines bisherigen Gefängnisaufenthaltes gekauft hat. Ich habe sogar ganze zehn Seiten darüber, aber das erspare ich euch jetzt mal. Die zentrale Rolle darin spielt wohl die Unterwäsche von Alec Murdoch von der sein Anwalt behauptete, Alec könnte sich keine neue leisten. Fassen wir doch mal die Einnahmen von Alec Murdoch der letzten Jahre zusammen. Zwischen 2011 und 2019 hat er ein offizielles Bruttoeinkommen von 13,9 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Das ist aufs Jahr gerechnet so rund das 35fache von dem jährlichen Durchschnittseinkommen in Deutschland. Dazu kommen dann noch rund 8 Millionen Dollar die er nachweislich gestohlen hat. Wo ist also das ganze Geld, das Alec Murdoch verdient hat? Und wo ist das Geld, das Alec Murdoch gestohlen hat? Die Antworten auf die Fragen gehen da weit auseinander. Die einen sagen, dass Alec fast immer am im Dispo war und durch seinen verschwenderischen Lebensstil das Geld zum Fenster rausgeschmissen hat. Andere wiederum sagen, dass Alec sehr viel Geld investiert hat, um Leute ruhig zu stellen, vor allem nach dem Bootsunglück und dem Doppelmord. Da bekam sogar der Polizeichef von South County ein überraschendes Darlehen von Alec Murdoch. Hinzu kommt, dass Alec noch ein anderes Problem hatte, das sein Geld verschlang. Namentlich bekannt als Paul Murdoch. So hat Paul in den vergangenen Jahren wohl häufig fremdes Eigentum zerstört, Ferienwohnungen zusammen mit Freunden unbewohnbar gemacht sowie Autos von Freunden beschädigt. Ports Konflikte mit dem Gesetz wurden zum teuren Hobby von Alec Murdoch, das mit dem Bootsunglück den absoluten Höhepunkt erreichte. Und die letzte absolut verrückte Theorie, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte, trägt den Titel Alec Murdoch, der Drogenboss. Unter den 99 Anklagepunkten gegen Alec befindet sich auch eine Anklage wegen Drogenbesitzes und Drogendeans. Demnach soll er zusammen mit Curtis Eddie Smith besser bekannt als der Mann, der angeblich auf Alec geschossen hat, Oxycodon nach South Carolina transportiert und in den Umlauf gebracht haben. Interessanterweise wurde auch eine Gang aus Waterborough, South Carolina verdächtigt, etwas mit den Morden an Paul und Maggie zu tun zu haben. Die Cowboy Gang. Klingt für mich ein bisschen so wie die drei Fragezeichen, sind aber tatsächlich Polizeibekannt und haben sich in South Carolina einen schwerst kriminellen Namen gemacht. Und wo landen Kriminelle früher oder später häufig, richtig auf der Anklagebank. Ich bin auf einen interessanten Bericht gestoßen, in dem es darum geht, dass Alec Murdoch innerhalb der letzten 15 Jahre nur ein einziges Mal als Leitner Staatsanwalt tätig war und das beim Prozess gegen einen Mann namens Emanuel Buckner, einem hohen Mitglied der Cowboy-Gang. Kurz zusammengefasst hat Alec in diesem Prozess alles so gedreht und gewendet, dass das Urteil zugunsten des Angeklagten Emanuel Buckner ausfällt. Plötzlich sitzt da ein Richter, der eigentlich seit zehn Jahren im Ruhestand ist und nur für diesen einen Fall nochmal den Hammer schwingt. Dann wurden noch ohne sichtlichen Grund Jurymitglieder ausgewechselt und so weiter und so weiter. Angeblich soll Alec mit der Cowboy Gang zusammengearbeitet haben und laut einem Artikel in der New York Post aus September 2022 hat ein anonymes Gangmitglied ausgesagt, dass Alec für mehr als die Hälfte der Drogen in der Umgebung verantwortlich ist. Alec, der heimliche Drogenbaron. Der Titel wäre ihm durchaus auch noch zuzutrauen. Vielleicht steckt sein ganzes Geld in dem Drogenring oder vielleicht liegt es auch irgendwo auf den Bahamas wo er kurz nach den Morden ohne ersichtlichen Grund mit einem Privatjet hingeflogen ist. Man weiß es nicht. Die Verteidigung von Alec hat versucht, seine früheren Finanzverbrechen nicht als Beweis für ein Motiv zuzulassen und sie voll und ganz aus dem Mordprozess auszuschließen. Ihrer Meinung nach gibt es keinen Grund anzunehmen, dass Alec aus Angst seine Finanzverbrechen würden auffliegen, einfach so seine Frau und seinen Sohn, Zitat, abschlachtet. Weshalb sollte er das tun? Nur um dadurch Zeit zu gewinnen, um Spuren zu verwischen und sich als sympathischer, trauernder Vater und Ehemann aufzuspielen? In der Zwischenzeit ist ihr Vorhaben gescheitert und Alex bisherigen Fehltritte dürfen im Mordprozess verwendet werden. Zugegeben klingt es auch für mich nicht gerade plausibel, dass jemand aus solchen Gründen Frauen Kind umbringt. Keiner mit einem halbwegs gesunden Menschenverstand wäre zu solch einer Tat in der Lage, Allerdings hat Alec ja bereits das ein oder andere Mal bewiesen, dass er absolut skrupellos und nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Kommen wir nun zum eigentlichen Mordprozess. 700 potenzielle Jurymitglieder wurden auf 12 runter dezimiert, was gar nicht so leicht ist, bedenkt man, wie bekannt die Familie Murdoch in der Gegend ist und welche weitreichende Verbindung sie hat. Sie sollen entscheiden, ob Alec Murdoch, ein trauernder Vater und Ehemann, oder ein skrupelloser Lügner und Mörder ist. Das, was Alec bisher am meisten geschützt hat, ist sein Alibi, das er bis jetzt, also bis zum Mordprozess, auch aufrechterhalten konnte. Wir kehren gedanklich zurück zum 7. Juni 2021 auf das 650 Hektar große Anwesen der Murdochs, der 4147 Mosel Road. Auf dem Grundstück steht zum einen das Haupthaus und laut Google Earth, knapp 380 Meter Luftlinie entfernt, befinden sich die Dog Kennels, Also übersetzt die Hundezwinger, bei denen die Leichen von Paul und Maggie gefunden wurden. Alec wurde, nachdem er um 22.07 Uhr den Notruf alarmiert hat und die Einsatzkräfte eingetroffen sind, ab 0.56 Uhr im Auto von einem der Ermittler befragt. Dabei lief auch die ganze Zeit über die Kamera mit und die Mitschnitte wurden erstmalig während des Prozesses veröffentlicht. Alec wird gefragt, ob er sich vorstellen könne, dass es irgendjemand auf die beiden abgesehen hat. Alec erzählt dem Ermittler von dem Bootsunglück zwei Jahre zuvor und dass Paul seitdem ständig von allen möglichen Seiten bedroht wurde. Ihm würde da zwar niemand Bestimmtes einfallen in diesem Zusammenhang, der das getan haben könnte, aber es gab explizite Drohungen gegen Paul. Die allerwichtigste Frage war jedoch die, nach dem Tagesablauf von Paul, Maggie und Alec. Paul habe an diesem Tag für Alex Bruder John Marvin gearbeitet und sei am frühen Nachmittag nach Hause gekommen. Maggie hatte wohl einen Arzttermin und kam erst in den Abendstunden zurück. Alec selbst habe am Nachmittag mit seinem Sohn Paul herumgealbert, anschließend haben sie dann zusammen Abendbrot gegessen bevor er sich für 25 bis 30 Minuten für ein Nickerchen auf die Couch gelegt hat. Als nächstes habe er dann um 21.04 Uhr versucht, Maggie telefonisch zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Zwei Minuten später hat er es dann erneut versucht und gleich darauf noch ein weiteres Mal. Für alle, die gerade nicht auf YouTube zuschauen und somit das Video nicht sehen, ich erzähle gerade genau das, was Alec auch dem Ermittler erzählt hat, was auch dann auf dem Video festgehalten wurde, während Alec mit seinem iPhone schaut, wann er Maggie angerufen hat, bzw. was für Nachrichten er ihr geschrieben hat. Eine von diesen Nachrichten hat er ihr dann um 21.08 Uhr geschrieben, also vier Minuten nachdem er zum ersten Mal versucht hat, sie anzurufen. Ich werde nach Mom sehen, bin gleich wieder zurück. Und auch hier noch meine kurze Randinformation. Alex Mutter leidet an Alzheimer und da sein Vater zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus lag und ausgerechnet an dem Tag in ein Hospiz verlegt wurde, wollte er sehen, ob bei seiner Mutter alles okay ist. Dass Alex zu seiner Mutter gefahren ist, konnte tatsächlich auch bewiesen werden. Alex greut weiter an seinen Nachrichten und liest ihm ermittler die nächste Nachricht vor, die er Maggie um 21.47 Uhr geschrieben hat. Call me babe. Als er dann zu Hause ankam und bemerkt hat, dass niemand im Haus ist, ist er dann zu den Hundezwingern gefahren, mit dem Auto knapp eine Minute entfernt und hat dort die Leichen von Paul und Maggie gefunden. Er selbst sei zuvor an diesem Abend nicht bei den Hundezwingern gewesen, sagte er. So viel zum offiziellen Alibi von Alec. Und wer den Podcast schon länger verfolgt, der weiß, dass ich so ein Thema nicht nochmal so ausführlich aufgreife wenn da nicht so ein kleiner Plot-Twist dahinter stecken würde. Schauen bzw. hören wir doch mal in das nachfolgende Video, das während des Mordprozesses veröffentlicht wurde. Geh weg, geh weg. komm, das Video zeigt einen Hund in einem der Hundezwinger. Der Hund namens Cash gehört Rogan Gibson, einem Freund von Paul. Cash hatte sich zuvor wohl am Schwanz verletzt, woraufhin Paul seinem Freund Rogan angeboten hat, Cash wieder aufzupäppeln. Eine weibliche Stimme im Hintergrund sagt, er hat einen Vogel in seinem Maul, bezogen auf einen anderen Hund namens Bubba. Der Hund der Familie Murdoch. Bubba, hört man eine männliche Stimme rufen. Und kurz darauf ein weiteres Mal. Komm her, Buba, komm her! Das Video hat Paul für seinen Freund Rogan aufgenommen, das dieser jedoch nie erhalten hat. Der Zeitstempel des Videos lautet der 7. Juni 2021 um 20.44 Uhr. Nur ein paar Minuten später um 20.49 Uhr stoppen sämtliche Aktivitäten auf Pauls iPhone. Keine Nachrichten, die er beantwortet, kein Anruf, den er annimmt, keine Schritte, die er zurücklegt. Dazu sollte man vielleicht noch sagen, dass Paul in den Minuten und Stunden zuvor mit mehreren Leuten geschrieben hat und ihn auch mehrere Leute nach 2049 versucht haben zu erreichen. Das ist der Zeitpunkt, von dem angenommen wird, dass da auch die Morde stattgefunden haben. Erst der Mord an Paul und kurz darauf der Mord an Maggie. Doch warum ist das Video nun so unglaublich wichtig für den Fall? Ganz einfach, es sind die Stimmen, die in dem Video zu hören sind. Die Stimme von Paul, die Stimme von Maggie und die Stimme von Alec. Nur wenige Minuten bevor das Video aufgenommen wurde, hat Paul auch noch mit seinem Freund Wogan telefoniert, der unter Item-Prozess angibt dass er sich zu 100% sicher sei, die Stimme von Alec Murdoch im Hintergrund gehört zu haben und auch die Stimme in dem Video als die von Alex zu identifizieren. Das ihr lieben ist der eine Beweis, der alex Alibi grundlegend zerstört hat. Er selbst hat gesagt, dass er ein Nickerchen gehalten hat und nicht bei den Hundezwingern gewesen sei. Und nun stellt sich heraus, dass er nur Minuten vor den Morden definitiv vor Ort war. Selbst wenn er direkt in der Minute nach dem Video zum Haus gefahren wäre, dann hätte er definitiv die Schüsse gehört und hätte zudem auch weniger als 20 Minuten Zeit für sein Nickerchen gehabt, bevor er nachweislich zu seiner Mutter gefahren ist. Doch das ist auch noch nicht alles, denn plötzlich taucht noch ein zweites kurzes Video auf, das um 19.56 Uhr aufgenommen wurde und das Paul in seinem Snapchat-Account gespeichert hat. Es zeigt Alec bei dem Versuch, einen Baum einzupflanzen, was Paul mit einem Lachen kommentiert. Nun sind an diesem Video zwei Dinge auffällig. Zum einen, wie glücklich die zwei zusammenwirken und wie perfide zeitgleich der Gedanke ist, dass Alec sein Sohn nur knapp eine Stunde später erschossen haben soll. Und zum anderen fällt auf, dass Alec ein komplett anderes Outfit anhat, als am Abend auf den Aufnahmen der Ermittler. Das mit seiner Kleidung ist ohnehin so eine Sache, denn bedenkt man, was für ein Blutbad er dort am Tatort vorgefunden hat, dann sollte man eigentlich meinen, dass auch auf seiner Kleidung oder an seinem Körper irgendwo Blut zu finden ist. Immerhin hat er während der Befragung selbst angegeben, dass er die Leichen seiner Frau und seines Sohnes berührt hat. Sogar, dass er versucht hat, Paul auf die andere Seite zu drehen. Wieso ist also nirgends an seinen Sachen oder sonst wo Blut zu sehen? Nach einer intensiven Durchsuchung des Hauses und auch des Grundstücks in der Mosell Road konnte keine blutige Kleidung gefunden werden. Hat er die Kleidung vielleicht auf dem Weg zu seiner Mutter entsorgt? Eine 18 Minuten lange Autofahrt, die größtenteils durch vollkommene Dunkelheit führt? Oder hat er sein Outfit direkt bei seiner Mutter gewechselt? Denn leider, leider, leider hat man es versäumt, das Haus seiner Mutter nach dem Doppelmord zu durchsuchen. Noch immer sind so viele Fragen offen, die wir heute auch leider nicht beantworten können. Ich denke mal, das war ohnehin ziemlich viel an Informationen für eine einzige Folge und der Prozess ist ja auch immer noch nicht vorbei. Das heißt, sobald der Prozess durch ist und die Jury ein Urteil gefällt hat, kommen wir dann endlich zum Gehandelfinale im murdoch fall Dem vierten und damit dann auch wirklich dem letzten Teil. Wir werden dann auch nochmal auf die Frage nach der Mordwaffe oder besser gesagt den Mordwaffen eingehen und auch nochmal die digitalen Spuren auf Maggies sowie Pauls iPhones durchleuchten. Falls Sie nach der Folge irgendwelche Fragen zur Familie Murdoch habt, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare auf YouTube oder auch auf Instagram unter truetension.podcast. Ich werde sie dann gerne im vierten Teil mit einbeziehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, dann vergesst nicht ein Like da zu lassen, denn das würde mich wie immer sehr sehr freuen. Also dann ihr Lieben, das war's von mir für heute. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, passt auf euch auf und bis dann.